0: Bonjour, je veux te parler aujourd'hui de la vie, je veux te parler de ta vie, je veux te parler du Dieu de la vie dans cette vidéo qui peut s'appeler « Choisis la vie » parce que je veux que tu choisisses la vie, parce que Dieu veut que tu choisisses la vie. Alors, ce temps, il est pour toi euh, qui va très bien dans ta vie, qui n'a pas de problème dans ta vie, mais pour que tu puisses faire un choix, un choix conscient qui te rende heureux de choisir. Mais cette vidéo, elle peut être utile aussi à des gens qui sont déprimés, à des gens qui sont dans le burn-out, à des gens qui sont dans la difficulté, à des gens qui se posent des questions sur des choix, afin que tu puisses choisir la vie. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible Dans la mienne comme dans la tienne, tu peux aller chercher la tienne à la maison aussi. On trouve ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, et en particulier au verset 18, « Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. » Dieu met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il te dit « Choisis la vie. » Alors c'est, c'est une parole un peu, un peu étrange qui se place dans un contexte spécial, où Dieu a sauvé son peuple comme il t'a sauvé à toi par le baptême, tout simplement par le fait que tu es là en capacité de, de m'écouter maintenant en ce moment. Et tu entends que choisir la vie, c'est une parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que ce n'est, ce n'est pas simple. Donc dans ce premier temps, je, je vais essayer avec toi de comprendre ce que cela veut dire, cette parole de Dieu. Eh bien, un tout petit peu avant, il est dit au verset 14. La parole... Et tout près de toi elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique cela veut dire que l'explication elle est déjà à l'intérieur de toi et ça c'est magnifique cest dire cette capacité de choisir la vie parce que l'explication ce n'est pas seulement quelque chose dans ta tête c'est aussi ta vie en elle-même qui déborde et qui se manifeste aux autres c'est déjà à l'intérieur de toi tu es déjà un vivant une vivante et dieu te donne de l'intérieur cette capacité de comprendre cela. Alors la vie, tu sens que c'est à l'intérieur de toi quelque chose qui est donc comme un flux inarrêtable, comme un fleuve. Et Jésus lorsqu'il parle de la vie, il parle de la vie éternelle. Et dans la Bible, on fait toujours référence à un Dieu vivant. Par exemple, dans la première lettre à Timothée, Paul dit L'exercice physique n'a qu'une utilité partielle. Je ne sais pas si ton médecin est d'accord, mais ça ne t'empêche pas de faire tes pompes tous les matins ou ta, ou ta gymnastique. Mais, continue saint Paul, la piété concerne tout car elle est promesse de vie, de vie présente et de vie future. Si nous nous donnons de la peine, continue Paul au verset 10, et si nous combattons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Et pour toi, ça peut être une révélation aussi, comme pour moi. C'est-à-dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me bats autant Pourquoi est-ce que je m'accroche autant Ce n'est pas seulement un instinct de survie, c'est parce que dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton esprit, tu as déjà mis ton espérance dans le Dieu vivant. Et tu vois, aimer la vie, choisir la vie, c'est une prise de conscience. C'est une compréhension de quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi, qui est déjà en acte. Et c'est extrêmement important d'en avoir confiance, d'en avoir conscience, pour avoir confiance. On va en parler tout à l'heure. Donc, ça c'est une bonne raison de vivre pour toi, c'est l'espérance dans le Dieu de la vie. Et moi je me demande, et je te demande, elle est où ton espérance Parce que tu rencontres beaucoup de gens autour de toi, puis peut-être que ça t'est arrivé dans des moments de, de difficulté aussi, de gens qui disent euh, « moi j'ai, j'ai pas choisi de vivre, la vie pour moi c'est, c'est un enfer, je ne voudrais pas vivre ». Il y en a même qui disent « oulala je veux même pas penser à la vie après la mort parce que je galère vraiment trop dans cette vie, moi je veux même pas penser à la, à la vie éternelle ». En fait il y a des gens qui vivent leur vie comme une mort parce que justement ils n'ont pas choisi la vie, il y a des gens qui subissent la vie. Je, je pense à des gens euh, qui sont en dépression par exemple, des gens qui sont euh, enfermés dans leur corps. Ma mère vivait ça, je me rappelle, ma, ma très chère maman qui est aussi elle maintenant, elle disait, je suis dans la prison de mon corps. Parce qu'elle était, vivait dans la dépression aussi. Et peut-être toi, si tu es dans ce cas-là, tu comprends très très bien ce que je veux dire et je comprends très très bien ce que toi tu vis aussi. C'est quelque chose où l'on, où l'on, où l'on subit. Je vais te raconter un petit témoignage personnel. J'ai trois mois dans le sein de ma maman. Et ça, je l'ai revécu au cours d'une prière de guérison pendant, pendant une retraite. Et à trois mois, dans le sein de ma maman, je me dis « Qu'est-ce que je fiche ici ?» Pourquoi Parce que ma très chère maman, à ce moment-là, elle n'était pas prête encore à accueillir la vie et accueillir ma vie à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai, j'ai reçu, j'ai, j'ai transmis cette, cette non-attente je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche ici C'est très très conscient, c'est, parce que c'est, c'est inscrit dans, dans notre ADN, là, c'était inscrit dans, dans le mien, et n- notre vie, elle, elle est une unité. Donc c'était déjà quelque chose que je, qui était inconscient, puis qui tout d'un coup a surgi comme ça. Pourquoi Parce que c'était un moment de guérison, et dans les moments de guérison, le médecin, qui est le Saint-Esprit, dévoile la blessure justement pour pouvoir la guérir. Qu'est-ce que j'ai fait de ça, de, de cette question Qu'est-ce que je fiche ici Peut-être qu'on est plusieurs à se poser ou à s'être posé cette question. Qu'est-ce que j'en ai fait Parce que je suis franciscain, j'ai écouté la parole de Jésus à François d'Assise, « Va et répare mon Église ». Et Aujourd'hui, je sais ce que je fiche ici. Je suis ici pour réparer l'Église. Et C'est, c'est ma mission, c'est ma joie de, de porter la vie dans cette Église. Après, chacun se donne... La réponse qu'il veut, si tu veux, tu peux te dire toi-même à la suite de Jean-Paul II qui avait formulé cette euh, belle expression aussi, transmettre la civilisation de l'amour. C'est pour tous et pour toute notre notre mission. Qu'est-ce que je fiche ici Oh, je le sais très bien. Je suis là pour transmettre la civilisation de l'amour. Tu es ici sur cette terre pour vivre et transmettre la civilisation de l'amour. Et ça a du sens et je comprends mieux un petit peu le sens de la vie. Il y a des gens qui ont assimilé la vie avec toutes les galères, tous les déboires qu'ils ont rencontrés. Il n'y a pas longtemps j'ai accueilli une personne qui m'a dit moi j'en veux plus de cette chienne de vie, j'en peux vraiment plus, c'est une personne qui a beaucoup d'idées suicidaires et beaucoup d'idées de meurtre, une très forte, une très forte violence dans cette Et il m'a dit j'en peux plus de cette vie avec toutes ces galères. Et je lui ai dit très bien dit. Vie avec toute. Parce que ce n'est pas la même chose. La vie, c'est une valeur en soi. La vie, c'est une valeur en soi. Les galères et les déboires, c'est autre chose. C'est quelque chose à côté. C'est quelque chose qui a été charrié, si tu veux, par le fleuve de la vie. Mais le fleuve, il est fleuve. Et ce qui est charrié, c'est-à-dire euh, tous les déboires, toutes les, tous les détritus, les, les, les difficultés, c'est autre chose. La vie, c'est une valeur en soi. Cette personne était très étonnée quand je lui ai dit ça. Et, et cet homme qui était venu me voir très, très euh, en colère, très, très agressif, il m'a regardé sur le pas de la porte et il m'a dit, euh, parce qu'il partait loin, il m'a dit euh, C'est la dernière fois qu'on se voit. Je lui ai dit Je ne crois vraiment pas. Et il est parti avec le sourire aux lèvres. Parce qu'il a, il a compris que ce, ce, ce flot de vie était à l'intérieur de lui, comme il est à l'intérieur de toi. Tu c'est quelque chose que nous, avons, que nous avons à l'intérieur de nous. Donc voilà pour essayer de comprendre. Deuxième petit point avec toi, choisir. Parce qu'on ne peut comprendre cette parole que si on se penche sur l'expression entière, « Choisis la vie », qu'est-ce que ça veut dire « choisir » Et pourquoi faut-il faire un choix Qu'est-ce que ça signifie La parole dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre ». Je te dirai après pourquoi Dieu dit ça. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez. Choisis pour que vous viviez. Ça veut dire qu'il euh, y a devant toi un choix et si tu ne fais pas ce choix, ben, tu es dans une demi-vie ou dans une non-vie. Donc tu es appelé à, à faire une prise de décision. Une prise de décision de fond. Alors, par exemple, je t'ai donner cette capacité à vivre et à transmettre, conscientiser le fait de vivre la civilisation de l'amour. Tu as une prise de décision existentielle, c'est-à-dire à chaque instant, je décide. Prise de décision, je décide d'aimer, je décide de sourire, je décide de servir. Tu as une prise de décision quotidienne aussi, dans des attitudes cultivées par exemple des, des idées saines. Chasser les idées noires avec décision. Mettre toute chose sous la parole de Dieu, au crible de la parole de Dieu. Être évolutif, c'est-à-dire aller vers des solutions. Tenir bon quand c'est difficile. Parfois, il n'y a que ça à faire, tu sais. Juste tenir bon, c'est la sagesse ancienne, même celle des moines qui remonte à très très loin, quand c'est difficile, quand c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais Je tiens bon. Tu sais, quand on vit l'acédie, c'est-à-dire le, le, le ras-le-bol même des choses de Dieu. Je tiens bon. Et on a toujours cette grâce-là. Et c'est une prise de décision de fou. Encore une prise de décision spirituelle. Je choisis de me tenir toujours devant Jésus et pas devant mes problèmes. Je choisis de louer Dieu, même dans mes problèmes. Alors j'ai dit, c'est ton appel. Je n'ai pas dit, tu dois. Parce que euh, je connais très bien, encore une fois, le monde des, des déprimés, euh, des burn-out, etc. On ne dit surtout pas, tu dois. Parce que ça ne sert à rien, ça juste enfonce les gens dans leurs problèmes. Mais c'est quelque chose que tu sens comme un appel qui est à l'intérieur de toi. Et en entendant cela, tu sais qu'une route est ouverte. Et moi j'ai la foi pour deux. J'ai la foi pour moi et pour toi. J'ai la foi pour moi et pour toi. Et je dis au nom de Jésus que cette route devant toi, elle est ouverte. Et dès que tu voudras, dès que tu la verras, tu pourras faire ce pas à travers cette lumière que j'essaie de te donner maintenant pour avancer, pour faire ses choix. Soit, je répète, parce que tu es dans une dépression, soit parce que tu n'y as jamais pensé, soit parce que tu veux encore un plus de vie. Et moi aussi, je veux un plus de vie. Toujours, je veux toujours un plus de vie, parce qu'un plus de vie, c'est un plus de Dieu. Petit point suivant, la mort. Parce que si on parle de vie, ça veut dire que l'opposé, c'est la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Et on on comprend toujours bien par euh, différenciation. Même notre œil, il fait comme ça sans cesse, il est dans la différenciation et je peux choisir la vie parce que je refuse la mort. Tu sais qu'il y a une vie éternelle, mais il y a aussi une mort éternelle. C'est-à-dire que notre âme, elle est immortelle, mais notre âme immortelle, elle choisit soit la vie, soit la mort. Le démon, il est dans la mort éternelle, il a fait le mauvais choix. Il a choisi la mort éternelle. Il est éternellement malheureux. C'est son choix, c'est son choix éternel. Il est complètement déchiré dans, dans son être intérieur parce qu'il est fait pour la vie, Dieu l'a créé pour la vie, et lui, il choisit sans arrêt éternellement la mort. C'est l'enfer, c'est ça l'enfer. C'est, c'est absurde, c'est incompréhensible, c'est horrible, c'est affreux, et c'est lui qui le choisit. Alors tu vois que la, la vie, c'est une... Unité intérieure, justement, le, là où tu es en unité avec Dieu, là où tu es aussi en unité avec les autres. Regarde peut-être ces lieux de déchirure intérieure que Dieu maintenant veut réparer à l'intérieur de toi. Ne pas choisir, mais c'est choisir la mort. Quand on ne choisit pas, on fait un choix de non-vie. Il est dit en Matthieu 12, 30, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Donc, tu vois qu'on ne peut pas faire des, 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 choix, des choix à moitié. Si tu veux, le, le, le choix à moitié, ce, ce, ce choix euh, semi-conscient, euh, c'est, euh, c'est, c'est euh, jouer entre, entre Dieu et le démon. C'est quelque chose qui, te, qui nous déchire, qui est, qui est épuisant. Oui, il, y a, il y a un choix euh, conscient, donc c'est celui, celui de Satan c'est le péché contre l'Esprit Saint dont il est dit qu'il ne sera jamais pardonné. Pourquoi Ce n'est pas parce que Dieu se venge. C'est pas du tout. C'est, c'est parce que Satan l'a choisi éternellement. Donc c'est, c'est, c'est son choix devant lequel Dieu ne fait rien parce qu'il ne va pas forcer la porte de son cœur. Il, il laisse Satan dans sa, dans sa liberté. C'est très intéressant. Ça veut dire que d'un autre côté, nous avons aussi cette même liberté puissante de faire le choix de la vie. Tu vois, il y a ce, il y a, il y a ce choix aussi qui peut être inconscient de la mort, lorsque à l'intérieur de nous euh, euh, le, le, la mort rôde dans dans, dans, la, dans la dépression, par exemple, dans le, qui nous achemine vers le, vers le vers le suicide, qui nous pousse à la, à la colère contre nous-mêmes, contre contre tous. Alors nous demandons à Dieu de nous éclairer. Nous demandons. Dieu nous éclairer, Seigneur, donne nous cette, cette lumière pour voir les, les, les liens anciens, tout ce, qui est, tout ce qui a pu être transmis dans, dans la mort, les, les suicides venus de nos ancêtres, transmis par, par nos gènes tous les, tous les refus de vivre qui ont été reçus dans le sein maternel. Parce que moi, je me suis simplement posé la question, mais il y en a qui, qui, ont, qui vivent des, des, des refus de vie dans le sein maternel, puis qui tiennent bon, et ils ne savent pas trop comment, bien de, de repli sur nous-mêmes, à cause des, des blessures de l'éducation, des, des tristesses qui sont ancrées en nous, à cause de, de trahisons que nous avons vécues pendant, pendant notre existence, des, des problèmes de séparation, euh, d'abus, de, de maltraitance, qui nous poussent à, à ne pas aimer la vie et à la vivre comme un fardeau, l'Éternel te dit, euh, décharge le fardeau qui est sur tes épaules, prends sur toi mon joug qui est facile, hein, mon joug est facile à porter, parce que mon joug c'est l'amour, mon joug c'est l'amour, viens déposer ce fardeau et prendre le joug de l'amour de Dieu. Tu vois, ce ce choix de refus de la mort et ce choix de la vie, tu peux le faire avec Dieu en t'appuyant sur la parole. là encore, c'est un chemin qui s'ouvre et et un chemin où j'ai envie de courir avec toi. Petit point suivant, avoir conscience de ce choix. Euh, il est dit, tu vois, que le mode d'emploi, c'est observer les commandements. Donc, euh, cet appel à la vie, il n'est pas, il n'est pas obscur. Hein, il est dans la parole et la parole est dans notre cœur. Nous avons une loi morale naturelle à l'intérieur de nous. Ce n'est pas vrai qu'on peut s'inventer comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai que la... la la vie, la mort sont des choses culturelles, sont des choses biologiques. C'est ancré à l'intérieur de nous. Nous avons une loi morale naturelle à l'intérieur de nous. N'importe qui sait que tuer, c'est mal, et que donner la vie, c'est bien. N'importe qui sait cela, sauf lorsque, sauf lorsque des idéologies sont venues mettre par là-dessus des, des, des choix de mort qui vont nous laisser divisés, anéantis, euh, fous, est euh, dévastée pendant pendant toute une existence pendant toute une existence moi je suis je suis prêtre je rencontre aujourd'hui dans le sacrement de la réconciliation des femmes qui sont dévastées euh, d'avoir euh, dû vivre un avortement par exemple elles sont, elles sont dévastées, parce que et, et, et ce n'est pas une question de, de, de jugement sur elles-mêmes ou de jugement en soi. Je répète, elles ont été victimes de cette chose-là, et encore 20 ans après, 30 ans après, elles, elles se trouvent devant, devant cette situation-là où elles ont la tristesse, malgré tout ce qu'elles ont vécu. Peut-être que, à ce moment-là, elles n'avaient pas le choix, peut-être que c'était compliqué, peut-être qu'elles ont été mal éclairées, mais cette conscience de la, de la loi morale naturelle, elle est à l'intérieur de nous quelque chose qui est, qui est en nous. Alors, c'est on fait un choix conscient. Euh, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Donc, tu as le choix. Dieu éveille ta conscience. Dieu éclaire et éveille notre conscience. Il nous dit « choisis ». Va dans ce sens de « la vie ». Au verset 20, on trouve en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre, que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le choix de la vie, c'est un choix conscient. C'est le choix de ta conscience réfléchie en même temps et de ta conscience morale conscience réfléchie, ça veut dire, tiens, je suis ici, je suis en train de regarder une vidéo de, de Frère Daniel-Marie, je suis ici, soit dans ma, dans ma bagnole, soit dans ma, dans ma maison, je suis ici, j'existe, ah, il se passe ceci, cela De, il fait beau, il fait pas beau, ça dépend dans quel pays tu, tu habites, alors ça c'est la conscience réfléchie, d'accord Mais il y a aussi la conscience morale, parce que quand tu as la conscience réfléchie, est capable justement de réfléchir et de te faire des réflexions donc de choisir le bien ou de choisir le mal et, et dieu nous donne tout cela tu vois donc euh, dieu il nous donne une responsabilité pas une vie euh, biologique automatique donc cette capacité humaine de la conscience réfléchie que n'ont pas les animaux c'est une capacité de participer à la vie du dieu de la vie alors c'est un risque c'est le même risque que Dieu a choisi, a fait, en nous créant. C'est, c'est une aventure, c'est, c'est un défi. Ça nous met un peu d'adrénaline. D'accord c'est, un, c'est, un, c'est un chemin excitant. Dieu, je répète, il a, il a pris un risque en nous donnant la vie. Celui de te voir et de me voir nous perdre peut-être, hein, de, nous, de nous détourner de lui, d'être, d'être malheureux, de voir son œuvre refusée, de voir son œuvre compromise. Son amour a pris un risque. Et donc nous aussi, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés au risque de la vie qui fera que lorsque nous aurons terminé cette vie, peut-être dans, dans une intense difficulté, dans une, dans une complication, dans, dans, à travers mille épreuves, à travers le fait de tenir bon dans des situations difficiles, je ne sais pas, dans ton, dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, ou si tu es jeune, dans le, dans, le, dans le combat avec d'autres qui n'ont pas les mêmes idées que toi, alors que toi tu, tu essayes de, de suivre l'évangile, ou ou en tenant bon dans des situations de, de persécution, à la fin, tu te diras, j'ai tenu bon parce que j'ai fait ce, ce choix conscient, et tu seras heureux et tu seras heureuse d'avoir vécu cela. Donc Dieu nous appelle à cette conscience pour que nous puissions choisir la vie. Et choisir la vie, ça veut dire aussi refuser certaines choses. Lorsque le prophète Élisée, qui vient de guérir, euh, Naaman, qui est le chef de l'armée des Syriens, il l'a guéri de la lèpre, miraculeusement, avec euh, la puissance qui est à l'intérieur de lui, parce qu'elle aime le Dieu de la vie. Naaman veut lui offrir un cadeau. Parce que ça, c'est un peu le réflexe, hein, quand on a été euh, bénéficié de quelque chose, de la part de Dieu, on veut aussi rendre quelque chose. Ça peut être un bon ou un mauvais réflexe. Et effectivement, il les a dit. « Par le Dieu vivant que je sers, je n'accepterai rien. » Parce que lui, son bonheur à Élisée, c'est de servir le Dieu vivant, par le Dieu vivant que je, que je, que je sers. Tu trouves ça en 2 Rois, chapitre 5, verset 16. Parce que parfois, accepter les cadeaux annexes et les bienfaits secondaires des choses que nous faisons pour le Dieu vivant peut nous détourner du Dieu. Parce que parfois on peut s'approprier des choses, même de certains bienfaits spirituels, et oublier que le seul et le vrai bienfait, c'est Dieu lui-même, et donc perdre quelque chose. Tu vois, c'est le sens de, d'une, d'une, d'une pauvreté intérieure. Et par conséquent, faire ce, ce choix du Dieu de la vie nous appelle à, à renoncer à notre, à notre péché. Parce que là aussi, le péché, il a tout plein d'avantages secondaires, il va nous, nous flatter dans, dans notre égo, il va dans le sens de la, la facilité. Le péché il a un, un goût subtil de, de, de revanche contre, contre l'injustice subie, mais il nous détourne de Dieu qui est le seul capable de donner la vie et le bonheur. Parce que Jésus a vaincu aussi bien notre péché personnel que le, que le péché social, notre péché à tous, il a vaincu définitivement sur la croix et cette vie nous l'avons à l'intérieur de nous. Et je répète, donc il y a des choix à faire. Choisir, c'est mourir un peu, et dans le bon sens, pour avoir, pour avoir la vie. Petit point suivant, l'obéissance. Ce que je te commande aujourd'hui, verset 16, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. Tiens, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Les commandements sont le mode d'emploi de la vie. Toi qui cherches la vie... Cherche la Parole et obéis à la Parole parce que c'est le Dieu de la vie qui donne les commandements. « Marchez dans ses chemins, gardez ses commandements, ses décrets et ses ordonnances, alors tu vivras et tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession si tu obéis. » Tu vois, le peuple est conduit dans la terre promise. Dieu ne retire pas ses dons, il va rester dans la terre promise. Mais dans celui qui doit être un lieu de bonheur, où coule le lait et le miel, il va dépérir. Pourquoi Parce qu'il n'a plus choisi le Dieu de la vie. Il a choisi et a commencé à choisir des idoles. Il a commencé à s'arranger à droite et à gauche. Et donc, il va vivre l'exil pendant 70 ans, pendant 70 ans, il va vivre l'exil. Et je répète, Dieu ne, ne retire pas ses dons, mais à un certain moment, c'est toi-même, c'est moi-même lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance au Dieu de la vie où nous allons vivre une vie minable. On peut avoir une vie spirituelle qui, qui voudrait être ancrée sur quelque chose de bon, mais qui va, être, qui va nous être enlevée, pas par Dieu, par les circonstances extérieures, parce que nous ne sommes plus ancrés dans le sens de la vie. On va vivre l'exil intérieurement. On peut s'illusionner dans une vie spirituelle superficielle, passagère, mais qui n'a plus un vrai, rapport avec Dieu. Il est dit au verset 17, si tu détournes ton corps, ton cœur, pardon, si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à prosterner devant d'autres dieux et à les servir, certainement, je vous le déclare, vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre. Et toi et moi, nous voulons vivre de longs jours. Petit point suivant avant la conclusion. Tu vois, c'est, c'est étonnant, à un certain moment, j'ai pensé, dans ce petit topo que je fais pour toi sur « Choisis la vie à la bonne mort ». Tiens, pour choisir la vie, il faut penser à une bonne mort. Alors tu sais qui est le patron de la, de la bonne mort dans la vie, dans la spiritualité, dans les dévotions catholiques, c'est Saint Joseph. C'est Saint Joseph qui est le patron de la bonne mort. Pourquoi Parce que c'est la mort, la bonne mort de celui qui a choisi la vie, comme une aventure, une aventure de dingue, devenir le père éducateur, du Fils de Dieu. Et Dieu a pensé à une aventure de dingue pour toi aussi, si tu écoutes profondément cet appel intérieur à la vie. Il a accepté sa vie parce qu'il a accepté de, on dit, mourir à soi-même, c'est-à-dire renoncer à ses, à ses propres projets, vivre euh, les renoncements à l'ego, à l'autoréalisation, à tout prix à être centré sur soi-même, en oubliant que Dieu, il a super truc à te faire vivre avec lui, où tu vas pouvoir développer vraiment toutes tes, tes capacités, tes, tes talents. Je pense à Saint François aussi, François d'Assise. On dit que François d'Assise, il a vécu, non pas la mort, mais il a vécu un transitus, c'est-à-dire un, un passage, un transit, si tu veux, de la, de la vie ici sur terre à la vie directement dans le ciel. Pourquoi Parce que la vie dans le ciel, il la vivait déjà sur la terre avec toutes les difficultés, les renoncements. C'est l'homme de la joie parfaite, François. C'est un, c'est un, c'est un combattant extraordinaire. C'est un combattant de feu qui, qui, qui refuse toutes les œuvres de mort, qui galère, qui vit des, des combats terribles, mais qui est déjà pour cela dans la vie, parce que lorsque, lorsque tu combats, tu es déjà dans la vie. Et je te répète, c'est important que tu aies du sens. Alors, j'ai tellement de compassion, je repense à... une un membre de ma famille que j'ai pas beaucoup connu, hein, mais je me rappelle, nous, nous étions enfants et nous allions visiter cette femme, nous l'appelions Marraine. Donc paix à son âme, c'est, c'était la marraine, je crois, de ma grand-mère. Et lorsque nous allions dans sa maison de retraite, dès 17h, Marraine, qui avait son lit impeccable, ouvrait son lit, comme ça, puis elle s'assit à côté de son lit, et puis elle attendait l'heure de coucher elle était déjà morte en fait, elle était déjà morte, c'est terrible parce qu'elle n'avait plus de sens, choisir la vie c'est donner du sens à sa vie, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, tu vas me dire, je ne sais pas moi, elle aurait pu prier, elle aurait pu, il y a tellement de, de, de choses à, à faire, même quand, es, même quand tu es tout seul, toute seule, aller voir tes voisins, et si tu as en ce moment pas envie de contacts sociaux, mais prie, prie pour la mission de l'église, moi je compte sur ta prière aussi pour ma mission, je dis, moi, je tiens pas dans ma mission particulière s'il n'y a pas des gens qui, qui ne prient pas pour moi. Il y a quelque chose à faire dans, dans le choix de la vie. Il faut que ta vie ait du sens. Et je redis à toi qui est, qui est ancien, peut-être à toi qui est euh, une femme seule dans, dans sa maison ou à toi qui est, qui est malade, ta vie a du sens, ta vie a du sens si tu donnes ta vie dans la prière, dans l'accueil simple et joyeux de toutes les personnes qui vont, qui vont nous visiter. Combien de fois j'ai été édifié par... Euh, par des malades que j'allais voir pour les réconforter, pour les aider. Et en fait, c'était moi qui étais, qui étais puissamment visité par la, la, la joie, c'est-à-dire la présence de Dieu qui habitait ces personnes. J'ai vécu cela aussi lorsque, j'allais, euh, lorsque je devais parfois visiter les prisonniers, où je vois leur attente et leur soif de Dieu, et ça médifie d'une façon extraordinaire. Ou lorsque je fais des, des missions de rue et je rencontre des gens qui connaissent Dieu par d'autres chemins, simplement en vivant profondément cette vie déjà qui est à l'intérieur de toi, mais tu donnes la vie, et ça, ça donne du sens. Comment tu transmets à la civilisation de l'amour Simplement en vivant ta vie en profondeur, en aimant tout ce que tu fais. Chaque petite chose faite avec amour. La bonne mort encore, Thérèse de Lisieux, qui dit je ne meurs pas, j'entre dans la vie, parce qu'elle est déjà à l'intérieur de cette vie. J'aime bien aussi quand je, je prie le, le « Je vous salue Marie », au moment où je dis « Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen ». Je ne pense pas à la mort biologique, je pense à la mort au péché. À chaque fois que je fais un choix de vie, que je renonce à mes petits choix de mort, c'est-à-dire à, à mes dépendance ou à mes complicités avec le péché, si petit ou si petite soit-elle. Maintenant et à l'heure de notre mort, là ben, je sais que je suis dans la vie. Donc, qui est ce qui est la vie Sixième petit point, c'est Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus vit à l'intérieur de toi. Alors, tu vois, la, la vie, ce n'est pas une équation à résoudre, ce n'est pas une énigme. La vie, c'est une rencontre, c'est une personne à rencontrer. C'est Jésus lui-même qui nous conduit vers une autre personne, qui est le Père, dans une autre personne, qui est l'Esprit-Saint. La vie, c'est une rencontre, une rencontre permanente, quotidienne. Cette personne, c'est l'amour lui-même. Il est dit dans la parole que lorsque nos péchés étaient arrivés à leur terme, Dieu a envoyé son Fils justement pour nous redonner cette vie. Quelques petits conseils pour terminer, quelques petites pistes pour concrètement choisir la vie. Choisir la vie, c'est goûter le présent, goûte ton présent, goûte-le maintenant. Goûte-le maintenant, émerveille-toi, émerveille-toi de tout de la création. Même en ville. J'habite une ville, j'habite Bruxelles, et j'aime beaucoup me, lorsque je me promène entre, les, entre les, les immeubles, regarder le ciel et penser que ce même ciel il existe au-dessus des Alpes, il existe au-dessus des, des Vosges, et il existe au-dessus des, des Ardennes belges, et que c'est le même ciel et je m'émerveille de la vie partout. Ça j'aime bien. Puis il y a d'autres moments euh, je baisse les yeux et puis je regarde les gens autour de moi. Ça dépend des, des envies que j'ai. Et lorsque je regarde les gens autour de moi, je bénis ces gens, quels qu'ils soient. Je les bénis du fond de mon cœur parce que je sais qu'à l'intérieur d'eux, d'eux-mêmes, ils ont ces mêmes défis de la vie. Et je bénis le Dieu de la vie lorsque je les rencontre. Choisir la vie, encore, c'est, c'est bouger. C'est faire quelque chose. C'est s'activer. C'est changer ses habitudes. Choisir la vie, c'est... aller. Ranger ta chambre ou ranger ta maison ou ranger ton bureau. Ou bien, comme pour ma reine, si c'est trop bien rangé, dérange. Mais fais, fais un choix qui te, fait, qui te fait bouger. Vide la moitié de ton armoire, donne la moitié de ton armoire aux pauvres. Et euh, parce qu'il y a plein de vêtements que tu ne mets plus, il y a plein d'affaires qui ne te servent plus. Et bouge. Fais quelque chose, rentre dans la vie. Rencontre des gens nouveaux encore euh, sur ton passage. Laisse-toi déranger dans tes programmes. C'est difficile, c'est compliqué quand tu as prévu un truc, plus ce truc que tu as prévu, tu ne sais pas pourquoi tu l'as prévu exactement. Ça, ce sera un autre sujet, mais très intéressant aussi. Pourquoi est-ce que je me préfixe des buts En fonction de quoi Et lorsque ces buts sont dérangés dans mes petits programmes, là je sais que j'entre avec joie et avec force dans la vie. Encore, être fidèle en amitié particulièrement avec l'amitié avec Jésus bien sûr, mais soigner des, des relations d'amitié, des gens que tu n'as pas entendus depuis, depuis longtemps, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et enfin, et peut-être pour moi c'est le cadeau le plus grand que Dieu peut, peut nous faire, lorsque nous y pensons, choisir la vie c'est aimer ta vie telle qu'elle est maintenant aujourd'hui. Avec ce que tu as à vivre, avec ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a de difficile, avec les défauts, les qualités, les complications. Ne rêve pas une autre vie. Aime ta vie telle qu'elle est. Et si tu aimes ta vie telle qu'elle est, parce que ta vie c'est cela. Parce que ta vie c'est exactement cela, c'est, c'est le moment où tu, où tu laves ta, ta tasse de café, c'est le moment où tu fais ton lit, c'est le moment où tu es coincé dans les embouts, c'est le moment où tu planches sur tes, sur tes devoirs, sur tes, sur tes examens, c'est le moment où tu diriges ton entreprise, c'est le moment où tu es en relation avec tes collègues. Aime cette vie, rends grâce à Dieu parce que ça c'est ta vie. Et lorsque tu rends grâce à Dieu pour ta vie, lorsque tu aimes cette vie à chaque instant de ta vie, tu choisis la vie. Et alors, Là, ton Dieu te bénit et il te donne la vie dans ce que tu es en train de faire maintenant. Dans cette conscience, encore une fois réfléchie, de choisir quoi Et de te choisir toi, parce que Dieu t'a choisi. Choisir la vie, c'est te choisir parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a élu. Alors, je voudrais te bénir vraiment, de tout mon cœur. Parce que Dieu dit, voilà, je veux te bénir dans cette vie dans ce chemin où tu es, dans cette existence où tu es, là où tu es maintenant, à la ville, à la campagne, là où tu es maintenant, dans telle situation de vie, seul, accompagné, avec beaucoup d'enfants, sans plus d'enfants, sans, sans en avoir eu, avec plein d'enfants spirituels, ceux pour lesquels tu pries, même si tu n'as jamais eu d'enfants, je bénis ta vie par le nom de Jésus. Que tu aies une longue vie heureuse dans ta terre, dans ton existence, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tu sois rempli et débordant, débordante de cette vie aujourd'hui, maintenant, et que tu rends grâce. Et je chasse dans le nom de Jésus tout esprit de dépression, tout esprit de burn-out, tout esprit de non-sens, tout esprit d'habitude, tout esprit euh, qui qui pousse à à t'ennuyer. Parce que Dieu ne s'ennuie vraiment pas avec toi parce qu'il t'aime et à travers toi, à travers ta vie, il veut donner beaucoup de vie autour de toi. Par le nom de Jésus-Christ, Amen, Amen.